0: 银保监会其实一定是保障最广大人民利益的。从读大学到工作这么多年，就那么一些医学知识，我肯定希望说可以不要浪费。无意当中就发觉说，哎，这个保险行业好像能满足我这些需求。我唯一相对比较好一点就是我知道我的缺陷在哪里，嗯、那我就用不同的工具来管理我自己。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档专注商业思维和求真投资的节目。我是来自万悦投资的进家大家子。本期嘉宾是来自青训营一期学员张真，同时他也是我们青训营上海长三角地区的舵主。啊，长三角啊，我不是上海的，不是。范围扩展了，不是不是这个，因为你不是现在已经是覆盖苏州、无锡、苏锡常地区，对吧？欢迎我们的上海长三角地区的舵主张真，欢迎。张真同学曾经是一位医护工作者，后来转行从事保险行业的工作。今天呢，我们会来跟张真聊一聊他背后的故事，包括他参加商业思维青训营的渊源，还有他对保险行业以及投资的一些观察和体会。嗯，张真，要不你先自我介绍一下。大家好，我是青训营里最容易被误认为是工作人员的学员，我叫张真。因为我们每次搞这个青训营活动的时候，张真都会跟我们工作人员一起啊，弯弯腰和同学啊、朋友啊，超级热心。包括上次我们街拍的时候，我记得那个在我们办公室吧，对吧，都自来熟，自己领衣服，自己倒水。<笑>那我现在准备了一个那个快问快答的小环节啊，让大家更好的能够认识你和了解你。下面我开始问问题了，张真同学，你最近看的一本书是什么？学会提问，你最喜欢的一个休闲活动是什么？睡懒觉，<笑>这叫休闲活动吗？好，的，<笑>那你最崇拜的一个人是谁？或者说最喜欢的一个，比如说、啊、学术大咖啦。我可能最近比较喜欢的一个人是那个复旦大学社会学系的沈奕斐吧。哦，沈老师啊、嗯，你还跟我推荐了他、那个。你最喜欢的品牌是什么？做服装品牌啊，或者是消费品品牌都可以。华为算吗？华为大疆可以的。啊、你最常用的 A P P 是什么？微信。然后最后一个问题就是，你对我们青训哪个小伙伴最好奇？三个牌子，然后我下次可以去采访他。<笑>上海的吗？还是什么？可以啊，对啊，上海的我会比较方便一点了、啊。有性别要求吗？没有。<笑>上海有一个跟那个北京英文名同名的叫 m o n d a y 小姐姐，对。这个牌子放的好，行，那我们快问快答反正就结束了啊，然后正式的开始对张真同学的采访啊。我们知道张真同学曾经是一位医护工作者啊，所以张真，你能不能跟我们聊一聊当时那一些工作的那个具体情况？我很好奇。因为就是我其实待的科室比较小众化，嗯、叫 NICU， 中文名就是新生儿重症监护室。嗯，那么小朋友呢就刚刚出生，一般是零到二十八天居多。嗯，然后因为各种各样的原因，可能孕周不够，然后或者有什么疾病，所以会。不会像正常小朋友那样，他们一般会睡在暖床或者暖箱，使用一些呼吸机，嗯、就各种仪器、嗯、监护仪啊什么的。每天的工作就会被关在里面，然后听到就是那种机器的滴滴答答的声音。嗯、对，听起来还是蛮辛苦，但是也很有挑战性。那后来你为什么会改行从事保险的工作呢？其实我第一次听的时候，就是听你说你转行的时候，我还觉得。哇，很震惊，因为医护工作者其实是一个，我用青训营的这个长品力三角形，感觉是一个三条边都拉满的一个工种啊，就是因为，比如说他也社会地位很高，然后同时呢就是很稳定，有事业边，对吧？那你为什么最后还会转行呢？那首先肯定是对当时的现状不满嘛，原来这个工作我会觉得对体力和脑力都是一个非常高强度的，那这个也就算了。然后收入呢，我一直说就是单纯看数值呢不算很低，但是跟付出来相比呢，就会觉得嗯性价比比较低。关键是因为儿科嘛，就医患矛盾相对来说会比较强一些。那时候就很担心说，哎呀哪天不要被家长打了，或者就真的是天天提心吊胆在那边上班。而且就是那段时间一直在说延长退休嘛，他就觉得说，哎，我怎么越上班，退休的时间就越长，然后就觉得说，啊，还有三十好几年，那难道我要一直过这样的日子吗？嗯、因为这个专业也并不是我自己选的嘛，就只是家人当初会在考大学的时候觉得，啊、呃，这种专业比较稳定啊，比较好啊。嗯，就是后来那个学校就并到了同济大学，对吧？在同济的护理系不算医学院，嗯只不过到了今天，护理系被并到了医学院里面嗯，嗯嗯嗯，呃，我就会想说，诶，那我想要什么？嗯，那从读大学到工作这么多年，就那么一些医学知识，我肯定希望说可以不要浪费，嗯，对吧？然后我那个时间又非常喜欢投资理财的一些东西，那我又希望可以跟这个相结合，然后我也希望有一点自由的时间。对，因为毕竟在医院里面，就时间会比较限制的比较多一些。无意当中就发觉说，哎，这个保险行业好像能满足我这些需求，我就会去了解一下，说，哎，那这个行业的现状是怎么样吧？那就是今天我们经常会听到一些说法，就是说，当人均 GDP 的数值达到一万美金的时候，是这个国家保险业飞速发展的时候。那么18年的时候，其实这个数值非常的接近了。而且近几年，就是我们自己也会很明显的感受到，就是呃，国家是在号召老百姓要配置保险的，那就充分说明说这个行业其实是呃符合时代进程的。在一七年的时候，一七年初的时候，我自己配置保险的过程当中，我会觉得说，保险代理人这个行业呢，就是良莠不齐。我这种人就会觉得说，正因为良莠不齐，所以才有机会，对不对？嗯。然后当初还有个。愿望说：“哎，我要为这个行业证明。”那你觉得，就是作为一个保险代理人，需要什么样的一个能力？那首先肯定就是保险领域的专业知识嘛。那比如说像去年差不多这个时候，我有位客户，他是呃已经得了脑垂体瘤的，然后当时想要买保险，咨询了很多的人，然后都被拒绝了。那只有我再跟他说可以除外承保。嗯。然后因为我这种强迫症，对吧？就是我是会一字不落的看过那些保险合同条款的，嗯、厉害。然后包括那种像天书一样的疾病定义的，当中也有一些波折。经过差不多一个月的时间，结果跟我猜的一样。那我客户很开心，我其实也很开心。然后他自己会跟我说，嗯，因为一份保单交了一个朋友。然后第二个能力的话，我会觉得说独立思考的能力吧。比如说，像稍微了解过保险行业的人都知道，今年一月份会有一个重疾的改革。嗯，那么我觉得说，对于正好想配置保险的，或者说对于旧定有偏好的朋友来说，确实那就赶在前面买掉嘛。但是呢，到最后两天，我们会发觉，就是绝大多数跟保险相关的公众号。自媒体他们其实是罔顾客户的实际情况需求，然后一边倒的说旧定义好，旧产品好，劝大家不顾一切的上车。然后我会在跟我客户面谈当中，我一直会说的叫做改革本身，那一定是朝着更符合医学技术的发展，更符合重疾定义的方向发展的。只不过我们现在有一个机会可以自己挑选，对吧？嗯，最外一点我很想说的就是，银保监会其实一定是保障最广大人民利益的，所以我们需要给就是重疾新定一个客观合理的评价，在整个行业的浪潮这样席卷当中，是不是依然能够保持自己独立的判断，然后说自己该说的话，其实是很考验每一个人的。对，是的。那然后第三个的话，我会觉得说，就是对于保险行业的一个预判吧。对于未来趋势的一个预判，就是这两年因为互联网发展了之后，就是会有很多互联网保险。那么也会经常有朋友来问我，你觉得互联网保险会不会取代你们这种线下的？那我印象当中最有印象就是去年10月份我在北京的时候，跟一个青训营的同学聊天，嗯，他当时就问了我这样一个问题，然后我当时是斩钉截铁跟他说不会。我们那次聊天是10月底。后面我们就会看到银保监会对于整治互联网保险的乱象啊，等等等等。那其实包括今年六月份的时候，在上大课嘛，上海也有朋友问我说：“哎，怎么看某家互联网保险公司？”那我当时跟他说的是，我说其实现在很多客户而言，他们是陆陆续续从线上保险公司买了，又转到线下保险公司这样子。六月份到现在三个月的时间，嗯，我们也看到说那家号称互联网保险的公司开始积极的筹备他们的线下经济渠道。对，所以就是总结一下，就是张总认为，至少要有三个的那个专业能力，一个是保险领域本身的这个专业知识，然后还有一个独立思考的能力，还有一个就是对行业本身的一个预判。其实这一次转型也相当于是你人生当中打开了一个新的篇章啊。那你有没有遇到过一些什么困难？家里的都是保险反革命啊，就是极力反对的那种啊。对，就是其实我们知道，因为一直到今天啊，就是保险代理或者保险经纪都是一个充满争议的一个职业哈、啊。我之前跟张真也聊天嘛，然后张真说就是当时你是一八年对吧？一八年想要转型，对，然后那个时候。就是家里面的人可能也并不是特别的能够理解，嗯，然后你还搬出去。<笑>故事是这样的，就是我其实猜到他们会反对，嗯，医院的体系是这样的，就是你从提离职报告到你真的走，大概有一个月的时间，嗯，然后这一个月当中呢，可以正常上班，嗯、也可以就是请病假或者怎么样就不去上班，嗯，那我是提了辞职报告。我还是很乖的，天天去上班，直到人事科打我电话跟我说，你可以来办离职手续了。然后也因为就是当时之前我们因为是调班制的嘛，所以就会积累了一些休假。我是三月底提的离职报告，然后四月中下旬走的。对，直到我走不去上班了。我爸妈才发觉，哎不，然后他们其实一开始没有反应过来，他们以为我去的是那些就保险公司的类似于核保部门，就内勤的岗位，嗯，对，所以一开始他们没有特别大反应，后来发觉不对了，就开始那个，但是不好意思，我自己决定的事情，我是不会给他们来更改的机会的，嗯、因为我觉得我需要为自己未来的人生负责，嗯嗯嗯。嗯嗯那后来呢？后来和解了吗？想<呵><笑>多了，想多了<笑>。嗯，那直到今天的话，你跟你爸爸妈,妈妈对这件事情达成了共识吗？没有共识啊，现在就各过各的、啊。<笑>这个等于说，其实你对你自己的这个选择是非常非常坚定的。对，是的。那你有没有遇到其他的一些，比如说，就是在你的职场过程中有一个，哎，突然醒悟过来的一个这种啊哈 moment， 对于职场的一个感悟？原、嗯、来是这样的，因为我这个职业的话，说白了就是自己给自己打工嘛，就是你只要对自己负责就好了。那其实肯定会有很多很难平衡，嗯。比如说，我们会看到很多人会追求一些行业内的荣誉啊，或者怎么样。有些人可能更注重一些长期的对于客户的服务啊。那我会觉得说，比如说像去年，会让我比较突然之间有一个印象，是因为那段时间我们不是一直在去年夏天吧？我记得青训也好，我们一直在讲那个有线游戏和无线游戏，然后就突然之间就会觉得说，哦，原来每一年度的那个什么，那个叫有线游戏。其实保险是一个长期的东西嘛，然后我会觉得说，哦，原来就是对客户的长期的服务啊，诸如此类的，这个叫无限游戏，就会觉得，哦，原来这个样子。那比如说像我这种偏长期主义者，我就会选长期的一些，嗯<对>嗯嗯嗯，对，可以稍微那个，就是听众朋友们不太理解，就是刚才张震说的，其实有些荣誉，我知道好像是全球荣誉称号，嗯。<笑><笑>就是我们一直都知道，蓝天老师有一个好朋友孟岩，他也是有志有行的创始人，他曾经在他的投资框架体系里面提出过四笔钱的概念。然后呢，我刚才跟张丹聊天的时候，他也说他其实同样也有一个四笔钱的规划。张丹，你现在可不可以跟我们来聊一聊，就是你的这个四笔钱到底是怎么样安排的？其实现在我这个所谓的四笔钱，就是根据那个标普的四个象限来做的，然后就稍微有一些自己的改变。但其实我想说的就是，我以前不是这样想的。嗯，我应该是一六年底开始学投资理财这一块，但是呢，我在一七年的时候，其实我说白了就两笔钱，嗯，一笔是消费，一笔是证券投资，嗯，因为那时候还在医院工作嘛，每个月花多少钱是固定的，然后每个月大概有多少钱进账也是相对比较固定的，然后又没有时间出去玩，又没有什么大项的支出，所以就是我的钱就只有两笔。那当然，就是从结果来看，那一年的 all in 其实是取得了很不错的回报。然后，那我什么时候会觉得说，哎，四笔钱的概念呢？其实我觉得是疫情对于我的处罚。嗯，以前我会觉得说，因为我在保险行业嘛，我肯定也会给自己配置一些保险年金。但以前我不会配置的原因，就是我会觉得说，那是我七老八十之后用的。因为不管是从上海社保方面看，还是说现在少子化等等各方面看，或者说我对于七八十岁时候自己体能、智力的各方面考虑，我觉得那时候需要钱。但是我不会觉得说我今天三十多岁的时候，我需要手里有一大笔现金或者怎么样。但是疫情会告诉我们说，其实很有可能我们身体没有问题，但是因为外部大环境的原因，嗯、然后我们会在某一段时期内。可能会有失业，然后或者没办法工作。那么当然，比如说有些时候，像今年的双减，其实是导致了很多就是教培行业的人突然之间没有收入。所以从疫情开始，我会觉得说，嗯，好像短期的相对比较大额的年金也是有必要的，对于年轻人来说，然后定期存款其实也是这个逻辑。嗯，我惊呆了！你<笑>说我买 ETF， 流动性也高，然后它至少也是一个不出错的选择。我喜欢定期存款，就是因为我不喜欢它流动性高，我就需要它流动性不高，是不是？主要还是因为有一块其实是已经在配置在证券投资上面了，然后你的这个风险需要再平衡一下。对的，是的，确实这也是一个考虑，因为不管怎么说 ，ETF 也算是权益类资产嘛，嗯、对吧？嗯嗯、我本身就已经有证券投资了，嗯，嗯然后流动性很好的另一个缺点叫做很容易拿出来花掉。我唯一相对比较好一点就是我知道我的缺陷在哪里，嗯，那我就用不。不同的工具来管理我自己，嗯、不管是人还是我的钱。嗯、哦，那说回就是我们青训营啊，就是张真，你对证券投资的这个了解，最开始是从青训营开始的吗？还是？其实不是，会稍微早一点。嗯，就像我刚刚提的，其实我是一六年底开始学习跟投资理财相关的东西。那你当时是青训的一期学员啊？嗯，就你当时是怎么知道青训营的呢？因为老南在上财的讲座我都有去听啊，而且我就在现场啊，然后你们现在看到的视频里那个飘过的白色羽绒服就是我啊，所以就是前排观众是吧？<笑>对，前排观众，所以就是说关于青旭云这个公开场合。我是第一时间知道的，嗯，那当然还有倩妈和成哥的安利，对吧？嗯嗯嗯。然后我第一次上课好像是特意调休的，啊，对，当时其实你还在医院工作，啊、对,对吧？是我记得很清楚嘛，因为是一八年的1月13号，嗯，其实当时是13号是一整天上大课，对呀、啊，然后九个小时，<笑>对，然后14号其实上午有学员座谈会，对，因为第一期嘛。当时黄倩想的是，大家看大家反应啊，等等。嗯，嗯对。然后我是执勤出来，十三号那天假，啊、所以十四号我不在，我去上班了。那你当时为什么想要报名这个商业分析师新训营呢？我当时正好在学习投资理财这方面的东西嘛，也处于就是摸索自己究竟对哪方面感兴趣。那么只要时间、精力、金钱够的前提下，我都会去尝试一下。嗯，而且你知道你把第一期打六折，对吧？这个学费也是特别低。对华，还听说我们一期是不是后面还发书了？是吗？就是那个《罗浩然的故事》？没有没有，那是另外一个故事啊，是吗？那从第一期到现在已经是34期了，大家一起就是走过了三年多嘛。你觉得青训给你带来了什么影响？你会发觉，就是外面培训班一般是女性多，男性少。嗯，但是青训是一个很特殊的，嗯，它是男性多，女性少，对不对？嗯，嗯那就会让我去关注一些之前不太可能关注的领域，比如说。新能源汽车、白酒这些，嗯，另外一个就是青训，不是一直有个口号叫做“北上广深不代表中国”嘛，嗯，那我会觉得说，我现在很多时候就愿意去走出上海，然后去看看不一样的地方。然后老男孩不一天到晚跟我们说什么人的复杂性，对吧？<笑>然后就是哈哈人的复杂性、多样性，我觉得看人、看企业、看事物的角度会变得相对比较全面一些。嗯，然后也不会就是人云亦云那种，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个可能是我觉得最重要的吧。其实我跟张真有一段在异国的集体生活经历，叫我们一起来回忆一下那个当年2019年，我们俩其实当时一起参加了南老师和黄倩组织的 B R K 的股东大会的美国之行嘛。现在回忆起来都是比较温暖的一些成年往事。那我们一起来聊一聊当时的一些故事。对，那段经历其实确实挺难忘的。我觉得当时的感受就是，我们国内因为只能，比如说像第一财经他们转播的，只是两位老人家从上台开始讲到他们结束，对，差不多八九个小时的样子。在奥马哈当地，你就会知道，其实围绕着 B R K 股东大会有很多活动，比如说大会正式前一天会有会场的展厅，对吧？嗯，然后里面会陈列一些 B R K 旗下公司的产品。然后很多还是大会的纪念商品，嗯嗯，嗯我当时还买了很多纪念品，比如说什么运动鞋。哎，我今天还特地穿，哇、啊，好漂亮！对，就是那个鞋后面会有两个老人家的头像的。哦，真的吗？真的。哦，真的真的，哇，真的！真的其实大会当天的话，你会发觉他们上台之前，其实会有他们旗下公司的各种广告。对对对，对吧？轮流播放，这个也是我们在国内看不到的。他们讲完，其实当地时间应该是下午差不多三四点的样子。然后会有很多投资爱好者的聚会、酒会，对吧 ？BBQ， <笑>然后还有比如说在后面会有五公里的跑步活动，嗯嗯，就提到就青青云的那个三线主义嘛，嗯、去实地看实物查实情嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯看我结合的多好，<笑>好，鼓掌鼓掌。当<笑>时我们还有一个那个花絮，就是我其实那一天和我们另外一个小伙伴，就是他口总。然后我们两个人就是因为从那个住的地方去大会现场的时候，其实我们俩是没有那个胸牌的。然后后面我就我就翻了一下我们当时那个群名单，我就发现嗯只有张真我最熟，然后我直接一个电话问打过去，张真就给我,给我来送了这个门票。就是我当时真的还一直都印象很深刻，他其实当时都已经从那个现场离开了，但是他还是折返回来给我专门送了这个门票。对，我们当时准备上大巴走人了。<笑>然后然后那次应该也是我们，我们俩第一次见面，是吗？网友<笑><笑>见面，就<笑>包括还有到到后面我们去那个毕夫人家具城嘛，就我发现你跟那个胡博士还有其他小伙伴不是一起坐在那个 Lazy Boy 的那个沙发上嘛，然后男老师还拍了一段视频。对,对，就是你们去那个毕夫人家具城的一个场景。说起胡博士，我一定要提两句，就是在去奥马哈之前，我跟胡博士也是网友，嗯，然后他那时候微信的头像就会让我觉得偏冷峻、偏严肃，嗯，而且胡博士是那个清华的高材生嘛，嗯、对吧？然后又是自主创业，就会觉得说，嗯，这种人跟我距离肯定很远，嗯。但是经过奥马哈我们一起活动之后，就觉得哇。胡歌是这、就是邻家大哥哥的感觉，你知道吗？哇，<笑>真的就是人跟人其实是要相处之后才会感觉是不一样的，嗯、线上跟线下一定是有那个差距的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以老男不是一直说，就是能见面不要打电话，能打电话不要微信。对对对对,对，是。其实想起这个，我觉得张真。挺反差萌的，在我的印象中，就是因为奥马哈这一次他给我拿门票，我觉得他是个特别平易近人，就是特别温和的一个人。最近我来上海常住了以后，然后包括跟张震一起，就是我们会组织线下的这个读书会啊等等的，然后我就发现，哇其实是一个非常严谨的人。不提前一个月就做计划，然后跟你来讨论整个方案，然后最后还要拉着你复盘。然后轻轻的回过头就是看丹尼奥马哈的那个，就是我会觉得有些事情真的就是想到了就要去做。对的，不然真的就是过了这村就没有那个店了。对，因为那种形式的活动应该是最后一节了。对，后面就因为疫情完全就不一样了。对对对对对以后哪怕说疫情控制了又可以去的话，估计就不是那两个人了，或者说四个人了，或者怎么样。嗯嗯嗯，对。张真因为也是我们青群的铁粉嘛，然后我们商业思维青群是在北上广深，还有包括成都啊这几个大城市轮流举办。我知道张真其实已经去过好几个城市了，对吧？然后也会找当地我们这个学员的小伙伴一起聊天，有没有什么有意思的故事跟大家来聊一聊？今年的话就是成都场嘛，嗯。然后当时是找了武宏毅武同学吃饭，嗯，虽然我们俩都是第一期的学员，但是我们<对>都是一期哈，<对><笑>黄埔军<巨>校。<笑>但其实，在今年成都场之前，我们才加的微信，嗯，以前我们只是在同一个群练而已。上完大课后面一天，好像应该是3月8号那天吧，就一起吃的晚饭。开始聊天，就是从聊天才知道，就是说他现在其实是在一家创业型的公司做负责人嘛。那大家一起聊天吃饭嘛，就是聊聊你的工作怎么样，什么什么、嗯，然后也聊了很多他工作上的困扰啊之类的。我因为从一个旁观者的角度，然后会对他的那个工作。我会表示疑惑，然后会提一些问题，嗯，当然也会从我的角度给一些建议，嗯，然后其实有点出乎我意料的是，我后面一天走的时候，在机场收到了他的那个微信，跟我说跟我聊天，带给他一些启发，感谢我之类的。对，当时确实挺出乎意料的，所以当时还截了个屏，发了个朋友圈。对，游山玩水啊，张真其实也推荐了不少朋友来看南老师的，包括直播呀、啊，或者是上青训的大课。就你为什么会推荐大家来呢？因为老南长的角度跟别人不一样啊，对吧？嗯、不是正常人，<笑><笑>都是主流，非主流。<笑>对，一个是不太一样，另外一个就是我是从18年到现在一直有长期嘛跟踪嘛。然后我就会觉得说，老南其实一直在迭代更新啊，嗯，特别是疫情之后特别明显，所以我就会跟朋友说，我说你不一定要赞同他的观点，但是我希望你能听到这样一种不一样的声音，嗯嗯。好，最后我们来说一下，就是关于这个张真真的这个快乐生活哲学，就是听说张真九月马上又要去参加我们新评的广州站了啊，一路游山玩水不亦乐乎。<笑>那时候不就是说跟着青训营这个游遍全国嘛，啊、对吧？我这个叫学习玩乐两相宜。<笑><对>然后现在我们不提倡都说百岁人生嘛，那当然要有丰富多彩的人生经历。这样等将来老的哪儿也去不了的时候，就可以躺在摇椅上晒着太阳，给别人讲自己年轻时候的故事，不然<笑>多无聊啊，对不对？<笑>你们讲的故事会很多，<笑>好，那我们最后就是彩蛋环节，我们来说一下就是这个青寻的一些好玩的事儿啊，就比如说根根和房房的这个塑料兄弟情谊，<笑>你有没有什么想要就是跟大家分享的爆料的？<笑>就是你一开始听到塑料情谊，你会觉得是怎么样一个状态呢？塑料啊，就是塑料姐妹花嘛。其实看上去也很闺蜜，但是那种互相会吐槽啊，嗯、然后互相会爆料啊，是这样的。其实我觉得塑料呢也没什么不好。你想塑的，塑料东西摔在地上不容易碎，对吧？捡起来还能用。<笑>对，有玻璃心。对，对扔在水里、嗯、也不怕沉下去，嗯，还能捞起来继续用，<笑>使用价值大。嗯、我觉得使用价值比什么铁啊、瓷啊好多了。嗯，嗯铁太重，对吧？嗯，瓷呢一摔就碎。嗯，对啊，所以我觉得，哎，这个我跟父母妈之间的塑料兄弟友谊，哎，还可以。还可以<笑>对，而且就是青训营里，其实我的塑料友谊还不少、啊，对吧？<笑>还有徐林、徐老师是吗？还有小夹子啊？啊？<笑>是吧？那你们有没有什么那个，就是当时一起好玩的？你想要报什么班？<笑>哈，就想到招谁了？我<笑>说你进到了，这个是吧？为了我们的完听率。<笑><笑>其实也还好啦，那时候我们就纯粹是差不多是民间组织嘛，嗯，就没有什么官方人员来参与，那就是想怎么办就怎么办。当然场地什么，就像你说的叫流窜作案，哪里有场地就去哪里。但是其实现在回想的话，我们那时候叫做麻雀虽小，但是五脏俱全。就是我们也会事先简单的筹划一下，然后等到结束了，我们也会，比如说我跟徐玲啊，跟黄凤啊，我们也会简单的稍微讨论一下，比如说这次哪里做的比较好，哪里做的不够，下次可以改进，诸如此类的。嗯嗯、对，最早的时候其实只有徐玲一个工作人员，对吧？他那时候好像也不能完全算工作人员吧。哦<笑>我感觉徐凌徐老师被迫营业，就是他经典形象不就是顶着一个没洗头的形象，<笑>穿个大裤衩，头发就是没怎么好好打理过，<笑>对，就就那个形象。啊、哦，那黄放呢？黄放，黄放就是强迫症，<笑>他就是个超级强迫症啊。嗯，什么东西都，哎，真的是好累啊。我记得你说黄放约你吃饭，然后对，啊、我问他为什么下午。<我>下午六点吃饭，五点要叫你是吧？<笑>对、啊。我问他为什么要吃饭，他就说吃饭就是吃饭，啊。还有什么为什么？<是>早期黄放会半夜十一点多发我消息，问我什么什么书看了没有，看到哪里了，<笑>然后顺便再吐槽我一下不好好学习，可怕。<笑>对的，我那我觉得好可怕，他估计是他对我放弃治疗了。<笑>他现在办公室有五个人需要他治疗。<笑>所以<笑>你们空管我是吧？<笑>那我们今天的话，我们来回顾一下本期节目啊。张征同学首先是分别跟我们聊了他作为医护人员以及保险从业者，他在这个行业里面的一些经历，同时也跟我们分享了一下他对保险行业的一些观察看法。以及认为一个保险代理人需要具备的一些专业能力，还有张真跟我们分享了他的投资的观念四笔钱。后来的话，我们就一起回顾了一下关于青训营的一些故事，包括他们青训的渊源以及他在青训营里面结识的一些小伙伴一些有趣的故事。好，那我们今天非常感谢张真来做客我们的真诚会客厅，谢谢你给我们带来的一些观察和洞见。好，我们这期节目到此结束，我们下期再会，拜拜，拜拜。